0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。本期节目的文案有 7,300 字，我大约会用26分钟的时间为您讲述关于《今日简史》这本书的解读啊，已经接近尾声了。算上这一期，我们还有两期节目。今天啊，我们要一起讨论的议题是整本书篇幅最大、最厚重的一个部分，也是我认为整本书当中最最深刻、最最发人深省的议题。《简史三部曲》一以贯之的核心观点。都是围绕着人类虚构的故事所展开的，共同的相信是我们作为万物灵长手中的那一柄权杖。今天呢，赫拉利再次从这个角度出发，讨论这柄权杖，它是不是足以支撑起我们每个人生命的意义？如果说啊，有人问出了这个问题，说人生有什么意义呢？他想听到的答案啊，十之八九就是某个故事。我们都愿意相信世界的运作，它本身就是一个故事，有英雄，有坏人，有高潮部分，也有最终快乐的结局。我们都想要一个故事来告诉我们，在这个宇宙大戏当中，我自己扮演了一个什么样的角色。比方说啊，有这么一类故事，它描述了一个永恒的循环，万事万物呢都包含在内，在这个循环当中，每一个生命。它都有独特的功能和它自己要达成的某个目标。那生命的意义呢？就是找到这一个命中注定的角色，然后完美的去扮演它。比方说啊，迪士尼的电影《狮子王》讲的就是这样一个大循环的故事。小狮子辛吧，想要知道生存的意义，那他的父亲木法沙就告诉他：我们这个世界啊，存在着一个伟大的生命循环。羚羊吃草，狮子吃羊。狮子死了之后呢，尸体又再度的分解，变成了草的养料，如此相互依赖，循环不息。如果说啊，有的人没有履行他自己的职责，那么整个生命循环就会瓦解。那作为狮子王的职责，就是要维护所有动物的秩序。后来呢，木法沙被邪恶的刀疤给杀害了。小辛巴以为是自己的错，就离开了王国，逃避了他自己应该承担的皇室责任。那在外游荡的过程中呢，辛巴逐渐地长大和成熟，他也慢慢地意识到了生命的循环以及自己的责任。于是他回到了王国，杀了刀疤，继承王位，王国呢又恢复了和谐与繁荣。这个就是生命循环的故事。那么像这一类的故事啊，还可以有各种各样的版本。比方说啊，我们中国人听得比较多的，像是投胎转世和阴阳轮回，这是一类故事。另外呢，很大一部分人啊，相信的宇宙大戏，它并不是我们之前所说的这样一个循环，它并没有轮回，而是一个线性的故事，拥有一个明确的开始和一个不怎么长的中间段落，以及一个永恒的结局。像这样的故事啊，它就很普遍了，像是在穆斯林的故事里面。真主安拉创造出了整个宇宙，并且制定了宇宙法则，然后通过古兰经告知所有的世人。到了最后的审判日那一天，安拉会对所有人的行为做出最终的审判，正义的人呢就上到天堂，邪恶的人就自然下到地狱。同学们听出来了吧？在这个故事当中啊，那个不怎么长的中间段落就是我们在世的人生。如果我相信这个故事，我就会去做礼拜，并且捐钱盖清真寺。而且，即便是那些最最平凡的活动，像是洗手和喝酒，它都充满了宇宙级别的意义。那我们纵观这一些所有为人们的身份和行为赋予意义的故事，都会发现一个惊人的事实：就是故事对于人们的影响力和故事本身的规模大小没有什么关系。像是《狮子王》星吧，生命循环的故事看起来会持续到永恒，但是更多的故事呢？它的规模可以说是微不足道的。比方说啊，犹太复国主义，他就回顾了犹太人 2,000 多年以来的流亡和遭受到的迫害，以纳粹的大屠杀和以色列建国为故事的高潮，最终的目标呢是以色列的繁荣以及和平，并且他想成为全世界道德和精神的灯塔。但是啊，相信这一套故事的人，他只占人口总数的 0.2% 把这一套故事，不管是放到我们中国的历朝历代，或者是拿到地球上的其他地方，或者其他时间，这个故事都没有任何的意义。像这种短视，它带来的结果，其实仔细想想啊，也是蛮可笑的。比方说啊，巴以冲突最主要的矛盾之一，就在于以色列不愿意切分耶路撒冷。他们认为啊，这是犹太人。永恒的首都，那既然是永恒的，怎么能够向他人妥协呢？为了永恒，死几个人，这又算得了什么呢？但是啊，我们转念一想，如果说跟宇宙的一百三十八亿年、地球的四十五亿年以及人类的两百万年的历史相比，耶路撒冷建于五千年前，犹太人最多最多就三千年的历史，这算哪门子的永恒呢？如果我们把时间往后看。再过75亿年，地球就会因为太阳膨胀而被吞噬掉。难道说真的有人会相信以色列和耶路撒冷能够存续到那个时候吗？如果说是为了永恒的城市，人们愿意做出牺牲。但是仔细一想，他们只不过是为了一片短时间存在的房舍，就要有那么多的流血和牺牲。这个时候啊，这个故事大概就没有什么说服力了吧？赫拉利他自己也说，在他十几岁的时候。也曾经被民族主义的故事给迷惑过。他是真心的希望自己能够参与到一个伟大的计划当中，他愿意为国家奉献自己的生命，相信这样做就会永远的活在人民的心里。这听起来非常的伟大，但是永远活在人民心里，这又是什么意思呢？在他小的时候啊，参加过阵亡将士纪念日的仪式，那是非常的庄严和重要的。所有人都穿着白色的衣服，朗诵诗歌，摆放花圈，挥舞旗帜。赫拉利就在想：等我长大了，我要去参军，我要为国奉献生命。这样一来，就会有那么多的孩子来纪念我。但是又转念一想：哎，不对啊！如果说我死了，就听不到，也感觉不到了。那么这些纪念对我来说，它又有什么意义呢？而且啊，如果过了很长的时间之后，比方说。过了一亿年，还会有智人的小孩穿着白色衣服为我朗诵诗歌吗？这怎么可能呢？哪里有什么永恒与永远？那个时候啊，不用说什么以色列人了，估计啊，根本就不会有任何的哺乳动物存在于这个世界上了。当然，就算是相信生命循环永恒不变的辛巴，如果说人类杀光了所有的狮子，用沥青和混凝土覆盖了整片草原，那么辛巴的一生。是不是就变得毫无意义了呢？我们说到这里啊，就会发现，我们所有的伟大故事，其实它都是不完整的，是有很多的漏洞的。但是啊，故事都用不着那么完整，能够给我们提供意义的故事，它不需要绝无盲点，并且毫无矛盾，它只需要符合两个条件就已经足够了。第一个呢，就是我自己要在这个故事当中扮演某个角色。就像我们根本就不会相信什么犹太人的复国主义故事一样，因为这个故事它根本就没有我们上场的机会。这就像是明星接剧本，当然会喜欢那些自己能够出演重要角色的剧本了。这是第一条。第二条呢，就是这个故事啊，它不用涵盖一切，不需要在时间上面永恒，也不需要在空间上面无穷无尽，它只需要能够超出我自己的视野边界就可以了。他要让我能够找到某种身份认同，并且让我参加到一个比我自己更加重要的事情中去，为我自己的人生赋予意义，就 OK 了。那不管是为了只有几千年历史的国家，还是为了某一个号称十亿岁的神，他们的信众为此杀起人来的狂热，那可都是不相上下的。而且更有趣的是啊，以我们现在对于宇宙的认知来说，任何理智的人都不应该再去完全信任什么民族主义的故事了。因为啊，不管是以色列、德国还是俄罗斯的民族主义故事，它都不会谈及完整的时间和完整的空间，它不会谈及什么宇宙大爆炸、量子物理和生命的进化。那就说明啊，这些故事它顶多只是整个真相的其中一小个部分而已。但是呢？人们就是没有办法，或者说不愿意去看穿它。以我们目前的科学来判断，全世界有史以来的所有文化、所有宗教故事，没有一个是真实的。那么，想要用故事来回答人生真正的意义，绝对也是一件错误的事情。因为宇宙本身，它就不是以故事的方式在运作的。那么，为什么大家还要相信这些故事呢？因为啊，我们所有人的身份认同以及整个人类社会，完完全全都建立在故事之上。如果说有人提出对于故事的质疑，那所有人都会胆战心惊的。因为故事如果真的被驳倒了，那就代表着我们所知的整个世界就没有意义了。那国家法律、社会规范和经济体制就有可能全面崩溃。比方说啊，基督教的故事。这个故事的基础其实非常非常的薄弱。你有什么证据能够说上帝的儿子是在两千年前的时候以人类的形式诞生的呢？又有什么证据能够说明这件事情是发生在巴勒斯坦北部一个叫做加利利的地方？但是啊，就在这个薄弱的基础上，却建立起了全球许多重要的机构与体制，而这些以此所形成的强大力量，反而让这个故事颠扑不破。那如果说啊，个人的身份认同和整个社会系统都是以故事为基础的话，我们就没有办法去质疑这个故事本身了。所以，许多故事之所以到今天依然屹立不倒，依靠的并不是牢固的地基，而是那个沉重的屋顶。那么，既然这些故事细细想来都那么的虚，要怎么能够让那么多的人感觉它是真实的呢？怎么让它给我们不断的提供人生的意义，找到我们自己的身份认同呢？其实啊，这个答案早在几千年前，那些祭司和巫师们就已经找到了，就是依靠各种各样的仪式。说到仪式啊，你可不要觉得这听起来更加的虚。等到我说完，你就会发现，原来我们自己都被困在了这些仪式当中。想让基督变得真实吗？神父就会告诉你啊。面包是基督的肉，红酒是他的血，吃了他们，你就能够与基督共融了。那有什么比面包和红酒在我们自己嘴里面的感受更加的真实呢？任何东西它都是可以仪式化的，不管是点蜡烛还是去数珠子，这些事情都可以附加上深刻的宗教意义。何止是宗教啊，政治上也在利用着各种各样的仪式，王冠和令牌就代表着王国。为了争夺王冠的战争，几千年来让无数人为此丧命。宫廷当中那些详细的规则礼节与细致讲究的宗教礼仪，其实是不相上下的。再有，我们讲到军事的时候，纪律和仪式也是密不可分的。从罗马到现今，士兵都在用大量的时间练习行军敬礼，以及把自己脚上的靴子擦得锃亮。拿破仑他有一句名言，曾经说。我用一枚勋章就能够让士兵心甘情愿地献出自己的生命。我们中国人的儒家思想可以说是最最看重礼仪的，在孔老夫子看来啊，这是社会和谐以及政治稳定的关键所在。那么在《礼记》和《周礼》这样的儒家经典当中，就记载着各种国事场合的礼仪，其中包含了礼器的数量、乐器的种类、礼服的颜色等等的事无巨细。那在现代西方人看来啊。儒家对于礼仪的执迷是一种浅薄的表现，但是事实上，由此我们正可以看出孔子他对于人性的深刻理解。儒家学术之所以能够流传到韩国、越南和日本，并且形成源远流长的社会和政治结构，这绝非偶然。其实啊，如果你想要探究生命的终极真相，那么仪式它肯定是一个巨大的障碍。但是，如果我们想要的是社会的和谐与稳定，那真相才是巨大的负担，而礼仪反而是最好的伙伴。那就算到了今天，这些东西依然不变。很多人还是认为两根木棍钉在一起就变成了上帝，墙上五颜六色的海报那就是革命，而在风中飘扬的一块布它就是国家。我们当然不可能听到或者是看到法国是什么样子，但是我们却可以看到三色旗，听到马赛曲。于是啊。只要挥舞国旗、高唱国歌，国家就从一个抽象的故事变成了触手可及的现实。说到这里啊，你是不是感觉到赫拉利所描述的仪式其实离我们并不遥远呢？那我们就更进一步，在所有的仪式当中，最最有力的一种方式叫做献祭，因为它所带来的痛苦这种感觉，它是最为真实的、最不容置疑的，而且最无法忽视的。想让一个人坚信一个故事，最好的办法就是引诱他为此做出一点牺牲。如果说啊，你为了上帝而绝食，那么这种再真实不过的饥饿感，就比任何的雕像更加能够让你感受到上帝的存在。如果说你为国征战失去了双腿，那么轮椅会比任何的诗歌更加令你感受到国家的真实。这其中明显是存在着逻辑谬误的。因为，就算我们为了信仰而受苦，也并不能够证明上帝或者国家的真实存在啊。但是，谁又会愿意承认自己付出的代价是因为自己轻信谣言呢？没有人会愿意承认自己是傻瓜的。所以，当人们为一个信念牺牲的越多的时候，那这个信念就会越加的强烈。这个就是献祭它神奇的魔力。我们臣服于神威之下，其实并不需要神给予我们什么东西，反而是要从我们手上拿走一些东西。一旦我们被说服，为此做出了痛苦的牺牲，那我们永远都会被困在这个概念当中。在现代的商业世界也是这么一回事儿。如果说呢，我花几千块钱买了一辆四手的夏利，我可能还会向身边的人抱怨，说这个车问题实在太多了。但是如果我花了几百万买了一辆法拉利，我肯定会对他赞赏有加的。这可能并不是因为这辆车它本身有多好，而是因为我已经花了那么多的钱了，所以我必须要说服我自己，它就是这个世界上最好的车。在爱情里面，又何尝不是这样呢？罗密欧知道，没有牺牲就不是真爱。牺牲本身，除了能够让对方知道我有多爱你之外，还能够让我们自己更加相信。我自己现在就在真爱当中，你觉得女生为什么想让对方为自己戴上钻戒呢？那还不是因为对方一旦为此付出了巨大的经济牺牲，就必须要说服自己，这一切一定是有价值并且有意义的。自我牺牲这件事情啊，它不仅对于劣势自己很有说服力，对于旁观的人更有说服力。如果不是有那么多的烈士和殉道者，那么绝大部分的神明和国家都将无法维系。如果你胆敢质疑某个宗教，或者是某个革命传奇，立刻就会招来责骂。人们就会说，有那么多值得尊敬的殉道者为此献出了生命，你敢说他们的死没有意义吗？难道说这些英雄他们都是笨蛋吗？如果说啊有信众自己不愿意牺牲的话，信仰也可以接受让他们牺牲掉别人。比方说，我们可以把一个人献祭给充满力量的神；我们可以把一个异端分子绑上火刑柱，以此来荣耀耶稣。而我们一旦这么做了，给别人造成了痛苦，那么我们就只有两个选择了：要么相信这个故事它就是真的，要么承认我自己是一个残忍无情并且愚蠢至极的傻瓜。那么谁又会愿意承认我自己是一个残忍的白痴呢？上述的这些献祭都太过血腥了，也离我们太遥远了，是吧？那我们就来看一看文明一点的献祭。在以色列，犹太教的安息日，那是一个神圣的日子。从星期五的日落到星期六的日落这段时间是不允许任何劳动的，甚至说啊，你要从厕所卷筒上面撕下手指都不行。如果说你要在安息日擦屁股的话，你就必须头一天把纸给撕好。在这一天，所有人都不工作。公交车是不上班的，那么安息日献祭掉了什么东西呢？他献祭掉的就是那些买不起私家车的穷人，他们出行的权利，就靠着对那么多国民的为难，以此来证明自己对于犹太教坚定不移的信仰。这虽然没有流血，却牺牲掉了许多人的便利和幸福。那现在以色列人要怎么否定犹太教这个故事呢？其实啊，在今天。也和以往的任何时候都一样，人类追求意义的同时，都在造成一连串的牺牲。说到这里啊，我们已经知道了，今天人们相信的任何神奇或者是事物，不管是上帝、佛祖，还是国家或者革命，它都是不完整的，都是存在漏洞、充满矛盾的。正是因为这样。其实我们也很少把所有的信念都孤注一掷在某一个单一的故事上面，而是在很多个故事当中扮演着不同的角色，根据我们自己的需要随时进行切换。比方说，美国有一部分共和党人称之为“茶党”，这些人啊，他一边坚决反对政府的福利政策，一边呢又坚定的支持持有枪支，同时他们还声称自己是虔诚的基督教徒，这完全就是矛盾的。难道耶稣不是应该热衷于帮助穷人，而不是把自己搞得全副武装吗？但是查党人讲起自己的全套逻辑来啊，却不认为有任何的矛盾。再有恐怖组织，他们类似的矛盾啊，说起来更加令人惊奇。在2015年11月份的时候 ，ISIS 在巴黎发动了多起恐怖袭击事件，造成了130多人死亡。ISIS 说，这些攻击是为了给被法国空军炸死的成员报仇。与此同时，他们也宣布被你们给炸死的那些人，他们都是殉教者，已经在天堂享福了。你看，这不是奇了怪了吗？如果说他们已经上了天堂，那为什么还要报仇呢？报把人送上天堂的仇吗？这听起来就像是你家人买彩票中了五百万，然后你去自杀式攻击彩票投注站，说要报仇是一样的。那么。如果他们不相信自己被炸死的那些人是上了天堂，那为什么还有人愿意全身绑满炸弹，把自己炸成碎片呢？这两个故事它本身就是存在着极大的矛盾的。还有，在中世纪十字军东征的时候，有一群法国基督徒被打败了，眼看着就要被穆斯林给俘虏，这个时候就有人高声提议说：“我们不能投降，我们要接受被处决，这样就可以上天堂了。”但是结果呢？没有人听他的，大家纷纷举手投降。你看，这不也是很奇怪的吗？这些人之所以会离开故土，远征中东，不正是因为他们坚信那个永恒的救赎吗？但是他们现在距离天堂的永恒幸福只有一步之遥了，但是他们忽然就放弃了天堂与俘虏，他们选择了后者。显然，十字军他们是相信救赎与天堂的，但是真的到了要下注的时候，他们。还是会想想清楚的。在今天的现代社会啊，我们也并没有打算去推翻过去的这些诸多故事，反而是像开了一间故事超市一样，我们可以自由的尝试这些故事，然后呢，根据我们自己的口味加以选择和组合。在这个超市当中的所有故事，其实都在骗我们。人生的意义，它不是什么现成品。我们当然希望能够在这些现成的故事里面，找到我们自己可以扮演的角色。但事实正好相反，不是宇宙在给我们意义，而是我们自己在为宇宙赋予意义。是我们自己写下了《圣经》和《古兰经》。耶路撒冷，它之所以是圣地，也只是因为过去的人感觉它神圣。宇宙其实就是一群原子所组成的大杂烩，本身并没有意义。之所以红苹果如此诱人，粪便如此恶心，也只是出于我们自己的感觉。如果说我们不考虑人的感受，那这一切都不过是一堆分子而已。赫拉利啊，他其实是一位佛教爱好者，在《人类简史》那本书当中，他就用了大量的篇幅来讨论关于佛教是如何看待人类的快乐与痛苦的。所以呢，也有读者说啊，没有想到《人类简史》它竟然是一本佛教宣传手册。那关于今天的讨论呢，赫拉利也引用了佛教的世界观，他说啊。早在现代社会兴起的几千年之前，佛教就已经否认了宇宙的意义，而且就连我们人的感觉也同样是没有意义的。这个就是现实，接受它吧。他说啊，宇宙有三个基本的现实：第一个，诸行无常，就说一切事物它都会不断的改变；第二个，诸法无我，一切的事物都没有永恒的本质；最后一个。诸漏皆苦，意思就是没有什么能够永远的令人满意的。的话说到这里，我们就算能够探索整个银河系，探索我们自己的身体和心智，但是我们也找不到永远无法改变的东西和什么永恒的本质，更没有办法得到永远的满足。其实啊，我们常常就是因为总觉得某个地方存在着永恒的本质，而只要我们找到它，就可以达到永远的满足。这种永恒的本质，有时候它叫做上帝、国家，又有时候它叫做灵魂、真实的自我，或者是它叫做爱。而我们呢，如果对此越是执着，最后找不到，也就越是痛苦和失望。按照佛教的观点呢，生命本来就没有意义，所以人类也不用去创造什么意义。这样我们就能够不再依恋，不再追求空的事物，最终得到解脱。那虽然，一切的故事都是我们虚构的，都是无法真正追求得到的虚无。但是我们也不必绝望，毕竟现实它还是仍然存在的。虽然我们不能在宇宙大戏当中扮演什么重要的角色，但是我们又何必非要参加这个演出呢？或许我们从一开始就把问题给搞错了。我们该问的并不是人生的意义是什么，而是应该问如何摆脱痛苦。正是因为我们靠创造和相信征服了地球，所以我们也特别难以判断虚拟和现实之间的差异。毕竟，我们就是要把这二者统一，才能够得以生存。如果过于计较他们，自然也就会感受到痛苦。在这个世界上，痛苦才是最真实的东西。在这个议题的最后啊，赫拉利说：“痛苦这个东西。”给我们判断事物它到底是真实还是假象，提供了一个最最重要的依据，就是要看一看这个故事的主角他会不会感受到痛苦。话说，一个国家会痛苦吗？如果国家打了败仗，割让了省份，甚至无法维持独立，他会感觉到痛苦吗？不会的，因为国家没有身体，没有思想，没有感情。国家之所以表现出各种各样的感受，是因为这个国家的人民。把身体借给了他，用自己的身体在体现着国家的悲喜。但是，身为国民的痛苦，它是实实在在的。所以，我们需要警惕地去理解那些政客所说的话。有些人可能就是会用一些词语来包装真实的痛苦。如果说有人讲他们的牺牲将恢复我们这个永恒国家的纯净，这个时候我们就需要保持理智了，把这些空话。转换回现实，就是有士兵会痛苦的哭泣，有妇女会遭受到残虐，有儿童将恐惧的颤抖。如果我们想要知道宇宙的真相，想要知道人生的意义和我们自己的身份，最好的出发点就是开始观察并且探索痛苦的本质，而这背后的答案一定不会只有一个故事。好了，今天的节目就是这样了。